0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute Sonntag, den November. Es ist ein sonniger Sonntag, habe ich zumindest aus dem Fensterhaus gesehen, als ich gerade Wäsche aufgehangen habe. Ich war heute noch nicht draußen. Ich werde aber gleich irgendwann mal eine große Runde mit dem Hund gehen. Und ja, diese Woche war wieder relativ erlebnislos, würde ich jetzt einfach mal so fast behaupten. Also äh, ja, keine Auftritte, natürlich wieder tote Hose, äh, alles verlängert worden bis 20. Dezember. Das heißt, der komplette Dezember ist gerade jetzt auch gestorben. Ich habe keine Ahnung, wann es weitergehen wird. Ich ähm, schätze mal, dass man so ab Februar, März vielleicht wieder was machen kann. Ich hoffe mal, dass man so mindestens, also März sollte schon sein irgendwie. Dann, ach, das ist aber, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde diese Phase jetzt wesentlich schlimmer als die Phase im Sommer. Wobei die Phase im Sommer ja eigentlich viel länger war. Die ging ja irgendwie von März und ich glaube im Juni konnte man dann schon wieder auftreten. Also es waren schon, war schon eine längere Pause als jetzt momentan. Also jetzt haben wir gerade den ersten Monat hinter uns sozusagen. Aber es ist ja halt jetzt wesentlich anstrengender, weil das halt auch so eine Kack-Jahreszeit ist, wo es früh dunkel wird, wo man froh ist, wenn man abends irgendwas machen kann. Und wo man eh so leicht äh, depressiv werden kann aufgrund der des, des wenigen Sonnenlichtes, was man so abbekommt und des Wetters und der Kälte. Und das ist halt schon so, dass einem das so ein bisschen runterzieht. Und wenn man dann die nicht die Möglichkeit hat, abends so sein seinen Ausgleich und, und sein Ding zu machen, dann ist das halt echt kacke. Und äh, deswegen fühlt sich das für mich jetzt momentan viel, viel schlimmer an, als noch die Zeit im im März, wo man da so in diesen Frühling reingekommen ist, wo man wusste, okay, jetzt kommen ein paar schöne Wochen. Dann ging es im Juni so langsam wieder los mit Auftritten draußen. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass das noch alles geklappt hat. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt nach einem Monat bin ich schon wieder komplett <lacht> niedergeschlagen, was das angeht. Und das geht mir echt momentan so ein bisschen an den äh, an die Nieren. Und dass ich halt abends irgendwie nicht mein Ding machen kann. Wie gesagt, es geht ja nicht um die <lacht> finanzielle Seite, klar. Geht mir da schon eine Menge Kohle auch flöten, aber es geht halt auch darum, dass ich das halt gerne mache und dass es halt irgendwie so mein Ausgleich ist. Das ist meine meine, meine Therapie, das ist mein, mein Ding rausgehen irgendwie, äh, was fürs Ego tun, was fürs Selbstvertrauen tun, Menschen treffen, einfach irgendwie gut drauf sein. Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern und das fühlt sich halt einfach geil an. Nur wenn es nicht mehr da ist, ist halt kacke und jetzt sitze ich abends halt oft hier und entweder gucke ich irgendwas im Fernsehen mit meiner Frau oder ich zock halt Call of Duty und regt mich halt darüber auf, dass ich halt einfach nur noch so langsam sind und als nur noch Freaks sind und alle nur noch cheaten. Das ist ja so, ne? wenn man scheiße ist. Wobei, so scheiße bin ich gar nicht. Also wie gesagt, ich bewege mich so oberhalb von einer Calais von 1. Also ich töte mehr 13-Jährige, als ich von 13-Jährigen getötet werde. Aber ähm, ja, es ist halt so, ne? man, man moppert dann halt. Es, ist irgendwie, es gibt so drei Sachen, bei denen ich immer gemoppert hat früher. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon mal erzählt. Wenn man Fußball spielen, beim Zocken und äh, beim Autofahren und da aber wie ich bin auch da wieder ruhiger geworden. Ist mal ganz nett, du hast halt so ein paar Jungs, mit denen ich dann abends zocke, die kenne ich schon seit ein paar Jahren, aber auch nur vom Zocken, also ich habe die nie getroffen, aber man spielt halt zusammen und äh, ja, dann äh, ist das schon bockig. Aber es ist halt kein Vergleich zu dem, was, was was man spürt oder was man macht, wenn man irgendwie kreativ arbeitet, auf die Bühne geht, seine Gags erzählt. Und ich hätte jetzt auch ein paar neue Ideen, aber ich komme auch jetzt da nicht aus der Pötte, weil du hast du hast so ein paar Ideen, denkst dir so, mh, darüber könnte ich was machen, das könnte ich jetzt erzählen, aber warum? <lacht> Bringt doch nichts. Ich kann doch nicht raus und das machen, deswegen mache ich mir auch keine weiteren Gedanken mehr darüber. Das ist halt so, wenn du nicht dich hinsetzt und schreibst, sondern tatsächlich halt immer dein, dein Zeug im Kopf ausarbeitest, hast du jetzt auch eine Sperre, weil du dir denkst, so, hm, wofür denn? Kann ich lieber zocken gehen oder Fußball gucken oder was weiß ich was. Naja, ich will aber nicht jammern, wie gesagt, mir geht es da noch relativ gut, zumindest finanziell, auch wenn es selig vielleicht ein bisschen anders aussehen mag, aber ich glaube, es gibt andere Leute, die haben halt beide Seiten, die momentan echt hart gefickt werden, von daher, äh, ja, wollen wir mal nicht so auf, auf hohem Niveau jammern. Was habe ich sonst erlebt? Ja, ich habe irgendwas erlebt, ja, habe ich, ich habe was erlebt, ich erzähle es jetzt äh, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt zu dem Grumpy Old Man Rented äh, Podcast werde hier. Äh, aber es ist halt so. Also, es, ich, das fängt jetzt schon so an, als wenn ich jetzt irgendwie über einen Nachbarschaftsstreit sprechen würde, der sich jetzt so in den nächsten viereinhalb Jahren so einmal so quer durch den Podcast und jetzt hat er da seine Pflanzen angebaut, das kann er noch nicht machen. So, das wäre auch lustig irgendwie, oder? Wenn es so zwei so Typen gäbe, die nebeneinander wohnen und jeweils einen Podcast hätten und vier Jahre Nachbarschaftsstreit verpodcasten, jede Woche so, so, so ein Podcast-Kleinkrieg. Naja, auf jeden Fall, äh, ich war jetzt mit der, mit der Hündin unterwegs und äh, an der Leine natürlich, wie gehört an der Straße und dann kamen wir uns plötzlich von der gegenüberliegenden Straßenseite. Gut, wir haben jetzt hier nicht so stark befahrene Straße, ich wohne ja so ein bisschen außerhalb und kommt so eine halt so eine Promenadenmischung über die Straße angeschossen und hat so richtig aggressiv unsere Hündin angefangen anzukeifen. Ich habe sie ja natürlich zurückgehalten und ich kenne die halt, das ist nicht das erste Mal, dass der Kackköter das macht. Und äh, das ist halt so eine Fußfluse, weißt du? Und ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, wenn die so eine Fußfluse haben, irgendwie denken so, ach, das ist doch so klein, der ist doch so lieb, der macht ja nichts Ich muss den nicht erziehen. Und Puste du musst deinen Köter erziehen, weil sonst erzieht er dich und macht halt, was er will. So, und da ist es halt so gewesen, dann ist er halt einfach so quer über die Straße gelaufen und dann kam der Typ und hat sich entschuldigt. Und wie gesagt, es ist nicht das erste Mal. Dann habe ich gesagt, was ist denn mal mit Anleihen, Kollege? Er so, ja, du Schlaumeier. Und da dachte ich mir wieso wird er jetzt auch noch patzig oder so? Und ich bin jemand, der relativ schnell ähm, angepisst ist. Also vielleicht merkt man das auch in meinem Podcast. Also ich fühle mich sehr schnell angegriffen und ich werde halt sehr schnell jezornig. Und vor allem, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ungerecht behandelt werde. also dass ich im Recht bin und jemand mich ungerecht behandelt, da werde ich relativ schnell echt pissig und da, musste ich aber erstmal so nach Gedanken ringen sozusagen, also bin ich ja immer relativ schnell ich habe dann auch direkt irgendwas gesagt, so immer, wenn du deinen Köter nicht unter Kontrolle hast, dann musst du den anleihen ja, 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 dann geh du mal weiter, geh du mal weiter und dann ist er irgendwie mit seiner Tür oder abgehauen aber ey, beim nächsten Mal nehme ich den irgendwie Volley <lacht> von unten, keine Ahnung, in die Hoden rein also, dann wird er auch noch patzig, weißt du Arschloch, also was anderes kann ich auch gar nicht mehr sagen, der da kann er einfach sagen, ja, tut mir leid, vielleicht sollte ich das echt mal machen, weil das ist auch seine Dreckstool. wenn die über die Straße läuft und die wird überfahren, dann ist das nicht mein Problem. Also ich will auch nicht, also ich hätte mir auch kurz überlegt, ob ich die Töne, während die da rumgekeift hat, also ob ich erstmal meinen Hund loslassen soll, meine Hündin, weil die ja doch wesentlich größer ist als als die Fußfluse, oder ob ich mal selber da mal reintreten soll, das mache ich natürlich nicht, weil man tritt keinen Hund, der Hund kann ja nichts dafür, dass er nicht erzogen ist, das ist ja der Typ, also eigentlich muss ich den Typen mal mal treten und beim nächsten Mal, wenn ich den sehe, ich, also ich weiß nicht, ob ich mich da zurückhalten kann, also zumindest irgendwie pissig zu sein und ihn zu beleidigen und ihn zu provozieren, weil ey, das geht ja gar nicht, dann nur noch mal patzig werden, du machst doch den Fehler, du pisspot typ kack fotzen drecksack Das war jetzt eine schöne Beleidigung, oder? Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie zu fies werden, deswegen. Äh, ja, Naja, auf jeden Fall habe ich mich sehr darüber aufgeregt und ich denke mir immer so, was für ein Spacko, ey. Du hast deinen Köter nicht unter Kontrolle und das ist auch nicht das erste Mal so. Das hast du ja oft irgendwie, gerade bei diesen, bei diesen Fußfeger, bei also diesen, diesen kleinen, widerlichen St Stinkekötern, die so verzogen sind, dass die einfach machen können, was sie wollen, gerade auch so bei älteren Damen gerne mal, so, und Hunde sind halt keine Spielzeuge, Hunde sind keine Puppen, Hunde sind Tiere, und du musst die halt verdammt nochmal erziehen. Und du musst ja nicht viel machen, du musst ja einfach nur gucken, dass die irgendwie hört. Also wir machen ja mit unserer tatsächlich auch so ein bisschen, also meine Frau macht das, so ein bisschen Training, K3-Training und so, und, und wir haben mit ihr auch mit einer Hundetrainerin irgendwas gemacht und, Klar, bei einem großen Hund musst du das auf jeden Fall machen, weil das ist halt dann gefährlich, aber du musst das halt auch bei so einer kleinen Pissplitsche da machen, weil auch die kleine Pissplitsche kann irgendwie stänkern, rummachen und halt, wie gesagt, einfach quer über die Straße fahren. Stell dir mal vor, die, die läuft quer über die Straße, da kommt irgendwie ein Auto vorbei, muss bremsen und fährt irgendwie in die Wand rein oder was auch immer und dann ist, bist du und deine blöde Pissplitsche dafür äh, verantwortlich, also bitte, äh und beim nächsten Mal einfach mal die Fresse halten und äh, die die Scheißtöle einfach mal anleihen. So so viel zum Thema Nachbar Nachbarschaftsstreit. Vor allem ist der Typ auch unangenehm. Ist halt auch eine, eine komplett unangenehme Familie. Die Frau ist genauso unangenehm. Ey, meine Fresse. So, dann haben wir das schon mal abgearbeitet. Haben wir den rentigen Teil schon mal abgearbeitet. Wir sind hier bei, bei 8 Minuten 42 ja, viel mehr ist mir tatsächlich nicht passiert. Deswegen erzähle ich das. Wahrscheinlich hätte ich das nie erzählt, wenn ich andere Sachen erlebt hätte in der Zeit. Aber momentan ist das halt so mein, ja, das ist halt das, was ich momentan erlebe und äh, was mir so abends beim Zocken passiert. Und ja, das... Äh ja, viel mehr ist er halt nicht und von daher musste das jetzt einfach mal raus. Ich wollte mal eine Buchempfehlung loswerden, ich fange mal direkt damit an, gerade für Leute, die sich vielleicht so ein bisschen mit, mit Comedy beschäftigen oder Comedy machen. Ähm, tatsächlich aber kein Buch über Stand-Up-Comedy, nämlich ein Buch ähm, von einer Frau, die heißt, glaube ich, äh, Ma Margaret Mar 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 Lemmet oder irgendwie sowas. Äh, das Buch heißt Long Story Short. Das kriegt man bei Amazon. Das kostet 17 Euro, was relativ teuer ist, aber ich habe es für ein Kindle für 1,70 Euro äh, mir geschossen. Ja, ich weiß, Amazon, äh, böser Konzern, Sauron und so, aber tatsächlich, äh, was, was so äh, Kindle, Gedönse angeht, gerade was so Sachen angeht, was aus den USA kommt, finde ich das schon ganz cool, weil das hast du dann direkt halt auf dem kind auch drauf und ich weiß nicht, ob die, äh, ob wenn ich mir das jetzt Buch jetzt bestellt hätte, zum einen hätte ich natürlich irgendwie 15 Euro mehr bezahlt und hätte acht Wochen darauf warten müssen aus den USA und das war halt einfach nur ein glücklicher Zufall, dass es das halt so günstig gab und das Buch handelt, es geht in dem Buch halt um Storytelling, also um das Geschichtenerzählen und ähm, auch das ist natürlich ein, äh, ein Teil von Comedy, also ein Teil von Stand-Up-Comedy. Also es ist halt so, in den USA gibt es natürlich Stand-Up-Shows und es gibt tatsächlich auch Storytelling-Shows, also Shows, wo irgendwelche Leute hingehen und äh, Geschichten erzählen und diese Geschichten müssen auch nicht unbedingt äh, lustig sein. Das können auch ernste Geschichte sein. Es können aber auch, viele sind natürlich auch lustige Anekdoten. Und das, das ist halt genau so ein Format wie bei uns. Comedy-Formate gibt es halt da auch Storytelling-Formate. Ich glaube, sowas ähnliches gibt es auch ähm, schon in Berlin. Eigentlich ist es auch so ein bisschen so eine, so eine Mischung aus Poetry-Slam, wo halt aber nicht abgelesen wird, sondern die Geschichte einfach erzählt wird und Stand-Up-Comedy. Halt, es geht halt einfach darum, auf die Bühne zu gehen und eine lustige Geschichte zu erzählen. Und das ist ja auch irgendwas, was wir Comedians ja auch machen. Also wir haben ja zum Beispiel... Ich ich habe ein, ein Bit darüber, wie ich äh, mir auf Toilette kurz vorm Auftritt äh, am Pissoir äh, einen Fleck auf die Hose gepinkelt habe und was ich danach mache. Und diese Geschichte ist halt, ist halt, hat halt einen Anfang, hat eine Mitte und hat ein Ende. Und so ist halt eine Geschichte halt auch aufgebaut. Und äh, äh, es gibt natürlich auch Comedians wie so ein Mike Bibiglia zum Beispiel. Da kann ich übrigens die beiden äh, alten Solos äh, bei Spotify empfehlen. Ich weiß aber die Namen nicht mehr. Also es ist, Ich glaube, es sind die ersten. Also hört da mal gerne mal rein. Ist einfach großartiger äh, Geschichtenerzähler, aber auch ein sehr, sehr lustiger. Und äh, ja, ich habe jetzt gerade angefangen, dieses Buch zu lesen, einfach weil ich mich jetzt auch dafür interessiere, wie man eine Geschichte aufbauen kann, weil ich finde, dass man als, als Comedian ja durchaus auch verschiedene Werkzeuge benutzen kann. Das ist ja was, was ich auch schon immer auch hier gesagt habe und erzählt habe, dass äh, Stand-Up-Comedy ja aus vielen verschiedenen Werkzeugen besteht, ob es jetzt act outs sind, also Sachen vormachen, imitieren, ob es Gag-Schreiben ist, also setup punchline oder, oder, oder setup up punchline tag 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 tag, -Tag. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Also so ist ein Witz halt so aufgebaut. Also Setup ist halt der Aufbau des Witzes. Man äh, sagt irgendwas, die Punchline ist die überraschende Wendung, die die Leute zum Lachen bringt. Und Taglines sind halt die Dinge, die man nochmal so drauflegen kann, um, um nochmal einen Lacher mehr rauszuholen. So Und das ist natürlich eine, eine ganz normale... Möglichkeit halt Leute zum Lachen zu bringen und es gibt halt so One-Liner-Comedians, die halt immer nur Setup Punchline Setup Punchline Setup Punchline, Setup -Punchline äh, raushauen Dann gibt es halt Leute, die eher Geschichtenerzähler sind, die vielleicht nicht so äh, Pointenlastig sind und wo 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 aber halt darauf hingearbeitet wird, dass es halt am Ende die große die große das große Reveal die große Überraschung kommt bei der Geschichte oder oder das zwischendurch irgendwie Lacher äh, bekommt. Dann gibt es halt Comedians, Die halt äh, über ihre Attitüde funktionieren, auch über die Act-Outs, weil die was halt lustig vormachen, wie, keine Ahnung, wie es irgendwie aussieht, wenn sie im Fitnessstudio versuchen, Handeln hochzunehmen. Das sieht halt einfach witzig aus. Und das sind halt alles so verschiedene kleine Elemente, die einen guten Comedian ausmachen können und die halt zum Stand-Up-Comedy dazugehören. Und eine dieser, dieser Sachen ist halt das Storytelling. Und da habe ich gerade dieses Buch gefunden. Ich habe jetzt gerade erst angefangen, also ich kann nicht wirklich viel sagen darüber. Ich habe ein bisschen was über die Geschichte der jungen Dame, die das geschrieben hat, erfahren. Also Wie gesagt, sie hat auch Stand-up gemacht und ist dann halt, weil sie merkt hatte, dass sie nicht so die die Gag-Schreiberin ist und die 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 pointierte Set-up-Punchline-Schreiberin ist, dass sie dann halt irgendwie angefangen hat, dieses andere Format für sich zu entdecken und dann halt einfach Geschichten erzählt. Und ich bin ja der Meinung, ich... Es gibt natürlich Comedians, die sich sehr spezialisieren, also es gibt zum Beispiel so, so jemand wie Phipps Asmussen gewesen ist oder jetzt Markus Krebs, der einfach nur Witze erzählt, dann gibt es äh, One-Liner-Comedien, so jemand wie Johnny Armstrong oder ich glaube auch Jimmy Carr aus den USA, aus, den, aus, aus England, die sind einfach nur, äh, oder Anthony Jessenick ist einfach nur äh, One-Liner, einfach nur Setup, Punchline, Setup, Punchline, Tech, Tech. Und dann gibt es halt so Geschichtenerzähler, also so um Dave Chappelle geht so eher ein bisschen in die Richtung. Dann gibt es halt so Mike Bibiglia und und auch viele verschiedene. Und ich glaube aber, dass der dass es gut ist, wenn man verschiedene Sachen einfach auch kann. Also, dass man äh, sowohl ein guter Storyteller ist, als auch ein guter Gagwriter. Ich glaube, dadurch profitierst du halt nur. Ich, und ich glaube, wenn ich... Also, ich kann das immer nur aus meiner Position heraus sagen, wie gesagt, ich äh, habe da nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, Leute, die, die sagen, ja, ich mache jetzt einfach nur das sich da echt ein bisschen beschränken und sich selber, äh, ja, so, so, so ein Korsett umlegen und sagst, ich mache jetzt einfach nur noch One-Liner, 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 das funktioniert für mich, ist okay. Ist es Ist auch okay, also wenn es für dich funktioniert und es funktioniert fürs Publikum, für mich jetzt persönlich wäre es nichts, weil ich halt dann die die Idee wäre, dann halt einfach ein kompletter Comedian zu sein und halt viele verschiedene Sachen zu, zu bespielen und viele die viele verschiedene Aspekte äh, ja besser zu werden. Also ich, ich gibt so gewisse Sachen, da bin ich gut drinne, und es gibt so gewisse Sachen, die kann ich halt noch nicht so wirklich gut. Und die Sachen, wo ich noch nicht so gut drin bin, daran möchte ich halt arbeiten. Ob das jetzt Crowdwork ist und Improvisation auf der Bühne oder auf der anderen Seite, ein besserer Storyteller zu werden. Also ich habe einige gute Geschichten im Petto, die ich erzählen könnte. Und ähm, da, da wenn, wenn man weiß, wie man das vielleicht handelt, wie man sie vielleicht lustiger machen kann, ist das ja gar nicht so verkehrt. Und deswegen lese ich halt immer ganz gerne Sachbücher, die so ein bisschen ja meinen Horizont erweitern. und Da kann ich dieses Buch bis jetzt relativ gut empfehlen, ähm, wobei ich bin da noch nicht wirklich weit gekommen. Aber ich fand zum Beispiel den, den ersten Kapitel schon sehr, sehr, das erste Kapitel schon sehr, sehr interessant, weil da ging es um... Ähm, um das Thema Dinge erleben. Und das ist halt das, was auch ich irgendwann mal bei Stand-Up gesagt habe, ist, dass man rausgehen muss und leben muss, um darüber schreiben zu können. Und das ist ja beim Stand-Up genauso. Beim Stand-Up erzählst du, ja, du ja auch viele Geschichten aus dem Leben. Und wenn du Storyteller bist, ja genauso. Du musst diese Gesicht, die Geschichten ja sammeln. Und es geht aber nicht nur darum, rauszugehen und, und zu leben, weil das mache ich ja auch, ich gehe arbeiten. Aber du hast natürlich auch so eine gewisse Routine in deinem Leben, aber du musst irgendwann glaube ich lernen und das ist halt was was mir jetzt persönlich als jemand der eher introvertiert ist und der eher nicht so gut mit mit Leuten kann also ich kann gut mit Leuten auf, auf Oberfläche gesagt aber ähm, so 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 also ich werde jetzt nicht so schnell warm mit Leuten und ich bin auch nicht der Socializer von dem Herren ich habe gerne meine Ruhe aber es ist wichtig aus seiner Komfortzone rauszukommen um Dinge zu erleben um andere Dinge auch zu erleben und ich glaube wenn du entweder als Comedian die ganze Zeit nur Tours und immer nur im Hotels bist und nichts machst den ganzen Tag und das ist halt oft so. Ne? Ich habe es ja wieder gemerkt, als ich jetzt in Berlin war, ne? da war ich ja froh, dass noch der Kollege bohrer da war und der Adedin, dass man da zumindest noch irgendwie so äh, beschäftigt war mit anderen Leuten und nicht nur immer die ganze Zeit mit sich selber, weil dann liegst halt im Hotel, guckst halt irgendwelche Dinge, gehst ein bisschen spazieren, aber du, ne? das ist halt dein Leben, wenn du auf Tour unterwegs bist. Und du erlebst aber halt nicht wirklich was. Und das machst du im normalen Leben, ist das auch selten der Fall. Ne? Du machst, hast halt deinen Trott, du gehst arbeiten, du hast deine Familie. Klar, im, im, im kleinen Rahmen erlebst du natürlich schon Dinge und du kannst auch die Dinge auch verarbeiten. Wie gesagt, ne? Das, was ich ja vorhin gesagt habe mit dem mit dem Hund, diese Geschichte, das ist auch so ein Ding, wo ich sicherlich was für die Bühne draus machen könnte. Du erlebst schon Sachen, aber du erlebst halt nichts Außergewöhnliches. Und ich glaube, wenn du tatsächlich... Äh, ja coole Geschichten sammeln willst musst du halt einfach mal auch aus deiner Komfortzone rausgehen und äh, ja Dinge wagen Dinge machen die vielleicht nicht äh, nicht so auf dem ersten aus, auf dem ersten Blick etwas sind was du normalerweise machen würdest einfach um 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 rauszugehen und Dinge zu erleben um darüber zu sprechen und äh, das fand ich einen guten Ansatz das ist ein Ansatz der mir sehr gut gefällt einerseits weil ich den nachvollziehen kann. Andererseits aber auch nicht, weil ich mir denke, so, ah, ich will das aber eigentlich gar nicht. Gerade im Moment ist es eh schwierig. Also mir ist es schon klar, dass es im Moment eh schwierig ist. Aber es wäre zumindest vielleicht mal erstrebenswert im, äh, im Frühjahr oder im Sommer, wenn es wieder so ein bisschen losgehen sollte, dass man da vielleicht ein Auge drauf hält. Einfach, dass man ähm, ja, Situationen heraus, heraufbeschwört, um sie hinterher äh, auf der Bühne verarbeiten zu können. Das ist ja eh irgendwas, was man als Comedians gerne mal macht, dass man irgendwie äh, gewisse Situationen nicht aus dem Weg geht, weil man weiß, ah, okay, da könnte jetzt irgendwas kommen, äh, Drin stecken, was ich für die Bühne gebrauchen kann. Das ist auch so eine ganz komische Eigenschaft, die Comedians haben. Ist ja auch dieses Ding so, ob oh, mir ist da was unglaublich Peinliches passiert. Ich hoffe, niemand erfährt das und wir Comedians sind dann so, ja, mir ist was unglaublich Peinliches passiert. Ich glaube, ich gehe morgen auf die Bühne und erzähle das einfach mal 100 wildfremden Menschen. Und das ist ein bisschen so. Und, aber die, ich glaube, du musst halt mehr diese Situation auch suchen und versuchen zu gucken, dass du halt mehr lebst und mehr erlebst, damit du das erzählen kannst. Also das ist das, was ich jetzt schon aus diesem Buch rausgeholt habe. Äh, klingt eigentlich logisch. Also es ist jetzt nichts, wo man denkt so, wow, was für eine Erkenntnis. Eigentlich ist das super logisch. Aber manchmal verliert man solche einfachen Sachen auch aus den Augen, wenn man es äh, ja nicht gerade in, in, in Form einer, eines Buches ins Gesicht gestoßen kriegt. Und deswegen fand ich das schon ganz erhellend. Und ich bin sehr gespannt, was ich da noch rausfinden werde. Weil ich habe auch viele Geschichten in meinem Leben erlebt. Und das ist natürlich auch der Vorteil, wenn du 47 bist und nicht 17 oder 18, du hast natürlich einen ganzen Arschvoll Geschichten irgendwie in der Hinterhand. Die sind nicht alle lustig, die sind nicht alle gut, aber da gibt es auf jeden Fall so, man sollte zumindest auf so fünf, sechs erzählenswerte Geschichten kommen. Und das ist ja auch das, was ich gerne auf der Bühne mache. Also ich erzähle ja, wie gesagt, von dem Pinkelfleck. Das ist ja tatsächlich auch so passiert. Ich erzähle davon, wie ich mir beim Ikea-Bettaufbau den Schädel aufgeschlagen habe. Das ist ja auch so passiert. Also viele der Sachen, die ich auf der Bühne erzählt, erzähle, basieren natürlich auf, auf Wahrheit. Und es muss immer, also das ist, das ist ja das, was ich gerne mag. Also ich, klar, man erfindet drumherum immer noch so Sachen, man will das ja auch unterhaltsam machen und ich glaube, das ist ja auch diese, diese, dieses Ding des Storytelling, dass man eine Geschichte halt auch mal gerne ein bisschen interessanter macht. Das ist ja auch das, was jeder gute Erzähler auf einer Party, wo die Leute drumherum stehen und ihm zuhören, auch macht. Das ist ja nichts anderes als Storytelling, nur in einem kleinen Rahmen. Und äh, wenn du schaffst, das noch äh, so ein bisschen auszuschmücken mit ein paar coole Ideen und dann noch Gags und Punchlines und Taglines mit reinnehmen kannst, dann ist das natürlich ganz großes Kino. Und dann äh, hast du hinterher vielleicht wieder so ein cooles Bit, was du halt länger äh, benutzen kannst. Also ich hab, ich merke zum Beispiel bei mir jetzt gerade dieses äh, Bit mit der Toilette, also mit dem, äh, mit dem Pissfleck auf der Hose, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das vielleicht schon kennt oder gehört habt, wenn nicht, egal, ich will auch nicht spoilern, ihr solltet auch nicht den ganzen Scheiß kennen, den ich auf die Bühne mache, sonst würdet ihr auch gar nicht mehr gucken, aber ich habe da jetzt ein paar Sachen, die neu da reingekommen sind, die eigentlich gar nicht da reingehörten, gehör aber wo man so einen kurzen Ausflug innerhalb der Geschichte macht, dass man so eine kleine Abzweigung nimmt, aber dann wieder zurück auf die Hauptgeschichte kommt. Und das ist geil, das ist cool, das, das, das wirkt wie aus einem Guss und das macht sehr viel Spaß und deswegen bin ich mal gespannt, was dieses Storytelling-Buch mir da jetzt noch was mir doch sagen wird und erzählen wird und ich bin immer froh, wenn ich ein Buch finde, wo ich ähm, ja, wo ich ein bisschen was rausziehen kann, wo ich äh, wo ich lernen kann und ich, ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt, also ich habe das ja glaube ich auch schon mal irgendwann hier in dem Podcast gesagt, ich glaube, das sage ich auch immer und immer wieder. Ich glaube, das ist aber auch ein Thema, was glaube ich auch für andere Kunstformen interessant sein wird, also auch jetzt zum Beispiel, ob es mit der Literatur oder Schreiben geht. Ich finde, man, man hat am Anfang immer so den Drang, sich in irgendwas einlesen zu wollen, aber ich habe das Gefühl, einfach nur aus meiner Warte ausgesehen, dass am Anfang dieses Einlesen immer sehr schwierig ist, weil man eigentlich gar nicht so wirklich Ahnung von dem Handwerk hat. Ich glaube aber ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du schon eine gewisse Zeit äh, eine Kunstform betreibst, wie in meinem Fall Stand-Up-Comedy, dass du schon einen Einblick darauf hast, wie funktionieren, wie sind die Mechanismen, wie fühlt sich das an, dass du dann mit solchen Sachbüchern und Literatur dir mehr Sachen rausholen kannst. Ich glaube, die sind scheiße zum Anfang, weil zum Anfang musst du einfach auf die Bühne gehen und selber dann Erfahrung machen. Das ist halt einfach das A und O. Du musst einfach raus, du musst es machen ein paar Mal, ein paar Mal. Hoffen, du musst gucken, ob es sich das für dich gut anfühlt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Und wenn sich das gut anfühlt, dann mach halt einfach weiter. Und dann, wenn du irgendwann mal so ein bisschen so die Mechanismen verstanden hast, dann kannst du dich in ein Buch einlesen, weil dann ziehst du dir da Sachen raus, die du auch brauchen kannst. Klar, da gibt es natürlich viele Sachen erklären ja halt einfach, wie ein Witz funktioniert. Da brauchst du halt nicht. Aber dann gibt es zum Beispiel auch viele Möglichkeiten, so diese 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 Kniffe zu lernen, wie so ein Witz eigentlich auch funktioniert, wo man vielleicht dann, wenn man hinterher darüber nachdenkt, das anwenden kann und dann äh, das so ein bisschen ins, ins äh, in die kreative Arbeit von sich aus einfließt. Ne? Dass man jetzt nicht immer denken muss, dass man nicht so analytisch davor geht, sondern dass man halt das Rüstzeug im Kopf hat, um diese Sachen schon zu benutzen, um einen Witz halt besser zu machen. Und Ne, das, und, und dann kannst du das halt trainieren, indem du bei Twitter zum Beispiel ganz viele Tweets raushaust oder was auch immer. Und äh, ja, das dann macht es echt Sinn, finde ich, wenn du schon so ein bisschen Erfahrung hast, dich dann irgendwie einzulesen. Weil dann hast du, weißt du auch, worüber derjenige auf der anderen Seite schreibt. Und das ist, glaube ich, immer relativ ähm, wichtig. So, letztes Thema, was ich heute ansprechen wollte, war, dass äh, ja das große Sterben hat begonnen. Ähm, nicht nur in meiner Familie, also das hört sich jetzt böser an, als es ich, als es ist, nein, also ich habe auch keine Großeltern mehr und das äh, war diese Woche halt wieder so eine Woche oder die letzten Wochen, wo irgendwie viele große Leute gestorben sind, Sean Connery, Karl Dahl, äh, jetzt Maradona mit 60 umgekippt, äh, Herzinfarkt, wobei ich jetzt irgendwie gehört habe, der hatte wohl irgendwie vor 20 Jahren schon mal einen Herzinfarkt mit 40, also der hatte halt auch einfach keinen geilen Lebensstil und ich glaube, das hat sich echt echt gerecht bei ihm jetzt und äh, ist auch wieder alles traurig, wenn, wenn Leute sterben und man, ähm, es werden aber auch noch viele, viele kommen, deswegen sage ich, das große Sterben hat bekommen, weil das halt einfach ähm, hat begonnen, weil das einfach so ist, weil man halt ab einem gewissen Alter ähm, altern ja auch die Idole, die man in seiner Kindheit und in seiner Jugend ähm, mitverfolgt hat, hier auch. Und ich sag mal, äh, auch jetzt jemand wie Harrison Ford, ähm, der war ja schon irgendwie 40, als Star Wars bei der erste Film auskam. Das heißt, der war ja da schon sehr alt. Und äh, Clint Eastwood, und der macht ja seit den 50er Jahren Filme. Und die werden jetzt halt alle so nach und nach sterben. Das ist halt einfach ganz normal. Das ist der Lauf der Zeit. Das ist halt jetzt nur so, dass es vielleicht einfach mehr gab, weil es natürlich auch mehr Popkultur und mehr Kino gab in den 70ern, 80ern als vielleicht in den Zeiten vorher, wobei da bin ich mir gar nicht so wirklich sicher, aber ich würde einfach sagen von der Menge her ja ein bisschen. Und dann ist es halt natürlich ganz normal, dass jetzt die Leute, die Helden der eigenen Jugend irgendwann anfangen äh, ja, wegzusterben. Und das wird jetzt auch äh, irgendwann Jack Nicholson, Al Pacino, Robert De Niro, das sind alles Leute, die jetzt weit über die 70 sind. Und das ist halt ein Alter, wo man normalerweise halt äh, irgendwann das Zeitliche segnet. Und das ist halt bei ähm, bei den einen halt ein bisschen früher, wie jetzt bei Maradona und bei den anderen, wie jetzt Clint Eastwoods, halt ein bisschen später und der Clint Eastwoods ist ja glaube ich auch schon 150 oder sowas und ähm, ja, ich finde es halt immer sehr interessant, wenn man irgendwie so, äh, so, so ach ja das Jahr 2020, und das ist auch immer, das kommt immer wieder, ne also immer wenn irgendwelche Leute sterben, ach fickt doch das Jahr 2020, der gestorben, der gestorben, gut das Jahr 2020 eignet sich natürlich auch sehr stark dafür gefickt zu werden, einfach weil äh, Corona und der ganze andere Scheiß, der da passiert, auf der anderen Seite war auch 2018 ein Jahr, wo man dachte so, ach komm, der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben. Das ist halt einfach ganz normal. Das ist halt das Zeichen der Zeit. Das ist äh, das Zeichen der Zeit ist, glaube ich, falsch ausgedrückt. Aber ihr, ihr, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Dass es halt einfach ganz normal ist, dass ab einem gewissen Alter die Leute, die man selber äh, als als Kinder oder als junge Menschen ähm, gut fand, dann anfangen äh, zu sterben. Das ist äh, ganz normal. Ich glaube, schlimm wird es erst, wenn die Leute in deinem Alter anfangen, alle sterben. Dann äh, bist du, glaube ich, schon sehr alt. Aber ich glaube, da bleibt mir noch ein bisschen Zeit. Aber äh, wie gesagt, 47 Jahre alt, äh, wobei, also ich bin 47, wie gesagt, ich, ich spreche natürlich sehr gerne darüber, auch auf der Bühne, dass ich ja älter werde, weil ich das auch super faszinierend finde, welche Verwandlung ich jetzt gerade durchmache und das halt auch witzig finde irgendwie. Das fängt ja schon damit an, dass ich jetzt echt Probleme habe, kleine Schriften zu lesen. Ich brauche bald eine Gleitsichtbrille, wenn das so ist. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich halt auch Kackaugen habe, schon immer gehabt habe. Ich habe ja auch schon als sehr kleines Kind eine Brille getragen, aber ich äh, merke jetzt so, Handy nah dran kann ich nicht mehr wirklich Fehler erkennen. Auf der anderen Seite fühle ich mich aber körperlich eigentlich ganz okay. Klar, ich habe halt hier und da mal Rückenschmerzen ein bisschen bisschen mopsiger geworden die letzten paar Jahre. Was aber, glaube ich, auch ganz normal ist, wenn man weniger Sport treibt. Und ich glaube, der Körper baut auch Kalorien nicht mehr so schnell ab mit dem Alter. Aber alles in allem fühle ich mich jetzt nicht irgendwie alt oder zerbrechlich und, und, und äh, fühle mich eigentlich ganz okay aber man merkt halt schon so viele Kleinigkeiten, wo man merkt irgendwie und ich mache das halt gerne, ich erzähle gerne auf der auf der Bühne darüber, ich finde auch, dass man so Charaktereigenschaften, dass man so merkt, dass man echt aufpassen muss, dass man im Alter nicht immer fies konservativer wird. Dass man relativ konservativ wird, ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, konservativ kommt ja von vom, ich äh, freestyle jetzt vom lateinischen konservare und bedeutet ja so viel wie, wie äh, Dinge erhalten. Das heißt, man will das, was man sich erarbeitet hat in seiner Jugend, auch im späten Alter irgendwie erhalten und möchte gerne, dass alles so bleibt, wie es ist, weil man natürlich auch so leicht, nicht nur an körperlicher Flexibilität, sondern auch an geistiger Flexibilität äh, einbüßt und das merke ich tatsächlich auch so in, in mir drin manchmal wo ich mir denke so mh, okay du deine diese gedanken sind jetzt vielleicht ein bisschen äh ja, oldschoolig oder ein bisschen äh, ja, alt. Und da muss man echt aufpassen, dass man trotzdem noch versucht, irgendwie open-minded zu bleiben. Wobei, ich glaube, das Problem habe ich halt weniger. Aber man erwischt sich manchmal trotzdem so in so in so Muster, dass man so merkt, so man wird äh, so langsam alt. Und wie gesagt, auch diese Charaktereigenschaften das erzähle ich ja auch auf, die Bühne, auf der Bühne, dass man so so eingefahrene Sachen hat in seinem Leben, so Routine-Dinge. Das erst muss der Kaffee, dann muss du Kacken und das muss halt irgendwie jeden Tag auch so sein. Da muss man echt aufpassen, dass man da irgendwie nicht zu sehr in so eine Routine verfällt und, und sich so Macken an, antrainiert, die man dann irgendwann nicht mehr loskriegt. Auf der anderen Seite ist das halt einfach so und das muss man halt einfach akzeptieren. Wobei ich weiß gar nicht, was ich trauriger finde, dass man zum einen schon 47 Jahre alt ist, also 47, wie gesagt, ich glaube die Halbzeit habe ich überschritten, jetzt kommen so die die Jahre, wo man denkt, so hoffentlich erlebe ich noch und äh, ich glaube ich glaube irgendwie, ich habe mal irgendwann gelesen, dass so die 40er und 50er so, so ein Peak sind, die man irgendwie so übersteigen muss und dann geht's dann die letzten Jahre kann man sicher sein, ach das passt schon irgendwie, äh, fände ich jetzt komisch irgendwie, aber ich, äh, ich glaube, das, das kann jederzeit passieren, ne? aber gut, es kann ja auch jederzeit mit 22 passieren, das muss dir auch klar sein, du gehst einfach über die Straße und dann äh, hast du Pech, dass irgend Typ seinen Hund nicht angeleint hat, da muss ein Wagen dem Hund ausweichen und fertig gegen die Wand. So dann bist du tot. Und das kann dir natürlich mit 48 passieren, das kann ja auch mit 12 passieren. Und das ist halt einfach. Du kannst es nicht, äh, du kannst es nicht, du siehst es halt meistens nicht kommen. Und das glaube ich auch ganz gut so. Und natürlich ist es auch was, was mich beschäftigt. Ich bin jetzt auch jemand, der jetzt nicht ungerne, äh, der sich ungerne mit dem Thema beschäftigt. Und wenn ich da auch gedanklich zu sehr in die in die Richtung gehe, äh, wird das auch äh, sehr unangenehm für mich. Also dass irgendwie, ja, dass man so ein, so ein unangenehmes Gefühl bekommt, ich würde jetzt nicht bis zur Panikattacke gehen, aber es ist halt schon so, dass man irgendwie so so leicht in so einem Angstzustand reinkommt, wenn man sich zu sehr mit dem Thema beschäftigt und vor allem je älter man wird. Ich dachte immer, je, also ich hatte das auch schon als relativ junger Mann, dass mir das recht schnell bewusst war, dass man so diese eigene Sterblichkeit hat und auch da war es halt schon so und ich hatte auch eine Zeit, wo mich das echt äh, wirklich hart beschäftigt hat und auch hart äh, psychisch zerschossen hat und das konnte ich relativ gut über äh, verarbeiten, analysieren und dann wusste ich woran es liegt und da war auch alles einigermaßen gut aber es kommt halt immer wieder mal da war äh, wieder zurück, aber ich hatte immer das Gefühl, ach vielleicht ist es im Alter, dass so eine Art Resignation oder ich denke so, ach komm jetzt scheiß der Hund, zur so Müdigkeit vielleicht auch, aber ne, noch ist es nicht so weit und jetzt wie seit 47 äh, jetzt ist so der Punkt, wo man langsam so in das, Richt also dass man schon so merkt, okay man wird älter, man wird auch alt und auf der anderen Seite denke ich mir so, fick die Henne, ich muss noch 20 Jahre lang arbeiten. Und da weiß ich gar nicht, was schlimmer ist, dass du schon alt bist oder und dass du trotzdem noch 20 Jahre arbeiten musst. Und deswegen gucken wir mal. Also mal, vielleicht gelingt es mir ja, diese 20 Jahre zumindest eine Arbeit nachzugehen, die Spaß macht. Also vielleicht mehr künstlerisch Gedöns zu machen, mal gucken. Also Tr Träumchen wäre ja irgendwie bis 50 vielleicht dann noch irgendwas anderes mal zu machen. Äh, Habe ich noch ein paar Jahre, aber wie gesagt, wenn Corona jetzt nicht alles zerfickt. In der Zeit dann äh, geht es ja vielleicht mal gucken mal, mal schauen. Wie gesagt, ich bin da, aber auch inzwischen so, dass ich mir denke, so ich mache die Sachen, die mir Spaß machen, ich mache die Sachen, worauf ich Bock habe und äh, ja so wie dieser Podcast hier. Das war's von mir heute. Ich hoffe, ich hatte jetzt nicht so ein so ein ganz äh, ganz äh, traurigen äh, Ausklang von, von dem Podcast, aber das lag mir gerade so ein bisschen auf der Zunge, da habe ich gerade noch drüber nachgedacht, über diese Maradona Geschichte und darüber, dass halt jetzt viele Leute äh, man das Gefühl hat, dass viele Leute sterben, aber auf der anderen Seite wenn du jetzt jung wärst, also wenn du jetzt 20 wärst, dann wüsstest du wahrscheinlich gar nicht wer Kaldall ist, es gibt auch schon viele Leute, die gar nicht wussten, wer Maradona ist, wenn man sich nicht gerade mit Fußball beschäftigt und so war es bei uns ja auch, also mit 20 sind wahrscheinlich viele Leute gestorben, von denen dachten so, okay scheiß der Hund drauf, kenne ich nicht und deswegen wollte ich es halt einfach nur mal losgeworden werden. So, äh, losgeworden worden werden sein müssen. Ich mache jetzt Feierabend. Danke fürs Zuhören. Ciao.